es gibt etwas, etwas Schönes, nicht in dieser Idee eines ungeteilten Herzen, weil es irgendwie frei ist. Und du merkst, hier ist jemand, der hat nicht so viele Identitäten, wie es Umstände gibt, sondern er und sie hat sich irgendwie selbst in die Hand, ist irgendwie ganz, oder? Und, und weil frei ausgerichtet und kein einfaches Spielzeug, unterschiedliche Reize. Und das erinnert mich an einer anderen Stelle in der, im Hohen Lied der Liebe, das ist so auch so ein Buch in der Bibel, wo der Bräutigam, ich glaube es ist in Kapitel 2 oder 3, wo er sagt zu Braut, du hast meine Liebe geordnet. Du hast meine Liebe geordnet. Und dieser diese Gedanke ist sehr schön, dass es irgendwie für eine geordnete Liebe einen Gegenüber braucht. Und ich glaube, in einer gesunden Beziehung merken wir das zum Beispiel. Nicht wie, wie ähm, durch den anderen, wenn es gesund läuft, dass die Dinge sich mehr ordnen in mir. Mein Egoismus, mein Selbstsucht. Ich, ich lerne mehr, ein liebender Mensch zu sein. Und, und diese Aussage, deswegen auch gerade für den Christen, ist eine Kernaussage des Glaubens, dass ich, es gibt Dinge in mir, die ich einfach nicht ändern kann, indem ich sage, ordnen kann, indem ich sage, streng dich mehr an. Und das funktioniert, weil es nicht funktioniert. So ein bisschen wie ein Marathonläufer, der, der, der nie länger als weiter als fünf Kilometer gelaufen ist. Nicht der, du, kannst, du kannst nicht denen einfach sagen, streng dich mehr an. Der wird krepieren auf dem Weg. Nicht der, das, das, der wird zugrunde gehen. Nicht der, der kann vielleicht versuchen, jede Woche einen Kilometer draufzulegen und dann irgendwann kann er das Marathon laufen, aber in dem Moment kann er das nicht. Und im geistigen Leben, der Punkt, was ich machen will, ist, ist es ist ähnlich. Es gibt Dinge, die sind so tief, so Schatten in unserem Herzen, so dunkle Stellen, nicht? The Shadow in uns, wo, wo man merkt, irgendwie, ja, das, das, geht, das geht nicht einfach durch ein streng dich mehr an. Und wir nehmen in der Überzeugung, dass irgendwie, du hast meine, du hast meine Liebe geordnet, dass er auch auch uns hilft, unsere Liebe zu ordnen. Ich lese gerade ein Buch von John Mark Comer, das kennen manche vielleicht von euch, kennen eine seiner Bücher, das macht so in manchen christlichen Kreisen so ein bisschen die Runde. Das heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Nicht diese, könnte man es vielleicht übersetzen, die gnadenlose Eliminierung der Hast. Und anyway, und sein neues Buch geht es aber ein bisschen um ein anderes Thema, es geht um die Jüngerschaft und er sagt, nicht, dass viele Gemeinden ziemlich gut sind, also versucht, also Erstpunkt ist, er, er stellt das geistige Leben oder das Leben des Nachfolger Jesu oder das christliche Leben so als einen Weg dar. Nicht, wir, sind, wir sind unterwegs und wir sind, wie Sascha auch vorher erwähnt hat, nicht, wir sind unterwegs auf dem Kahnberg so quasi und da sind wir auf verschiedenen Höhen und das ist nicht immer, ja, ähm, da, jeder Mensch ist anders, aber es, trotzdem, es gibt so eine Grundausrichtung und er dividiert das in, in so sechs Schritten und er sagt, die meisten Gemeinden sind in den ersten, dritten, drei Schritten ziemlich gut und in den letzten drei nicht wirklich so gut. Nicht so. Und die ersten drei Schritte ist einfach, okay, nicht du sagst irgendwie Ja zu Jesus und du beginnst irgendwie nachzufolgen und du beginnst irgendwie Spiritual Disciplines einzuüben, du beginnst ein bisschen Bibel zu lesen, du gehst ab und zu mal eine Beichte, du gehst ab und zu mal in die Messe, du beginnst ein bisschen ein Gebetsleben zu führen, du vielleicht engagierst dich irgendwie in irgendeinen Dienst und dann irgendwann kommst du zu einem, was er nennt, The Wall, die Mauer, wo einfach ist, einfach durch dein irgendwie dein Anstrengen, dein dich bemühen, es irgendwie nicht weitergeht. Und natürlich hat vorher der Herr dir auch ein bisschen geholfen, der, aber, aber es kommt zu einem Moment, wo du einfach merkst, da komme ich jetzt auf einmal in Kontakt mit Schattenseiten in mir und Dinge in mir, die einfach, die sind so tief, die sind Verletzungen, die sind, die sind grundlegende Ausrichtungen des Egoismus in mir, die ich nicht einfach durch ein Streng nicht mehr an, irgendwie ändern kann. Und 
Und dann kommen diese nächsten drei Schritte, sind eher auf Richtung ein, ein Weg, was er nennt, ein, ein Life of Love. Das ist vielmehr passiv, in dem Sinn, es ist vielmehr ein über sich ergehen lassen der Dinge. Wo du einfach Dinge lernst, irgendwie anzunehmen. Und das, was der Herr mit dir tut, irgendwie auch zuzulassen. Und mein Plädoyer ist zu sagen, ein genialer Ort, wo das, wo das auch einüben können, gerade ist in der Anbildung. Und heute hören wir so drei große Vorschläge in den Lesungen. Nicht wie wir als Gemeinschaft, aber auch jeder von uns, so richtig in dieses Community of the Saints gehen können. Nicht? Wo wir tiefe Transformation suchen von uns, ja, und uns einlassen auf diesen Weg, auch über the wall hinaus, auch über diese Mauer hinaus. Und das erste, erste Schritt, also der Punkt ist, es gibt tiefere gegen Reinigung, die wir manchmal brauchen, nicht in unserem Herzen, die wir nicht einfach alleine schaffen können. Und der erste Weg oder der erste Schritt, was uns heute vorgestellt wird in der, in, in der Lesung, ist das von den Hören. Wir hören von diesen Propheten. Und es ist, Prophet, es ist eigentlich Mose und der prophezeit, es kommt ein Prophet, der uns reden, zu uns reden wird, eben nicht wie der, der Gott, der auf dem Berg Sinai geredet hat und alle haben wir Angst und Schrecken. Wir können das nicht nochmal hören, ohne zu sterben, heißt es nicht. Und die, die Juden würden sehen, die Verheißung dieses Prophetes, dass der Messias, wir Christen würden sagen, es ist Jesus selbst, weil er das Wort Gottes selbst ist, das zu uns spricht. Und tief, tief seine Wahrheit, er sagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Er möchte uns tief befreien in unserem Inneren, in denen er uns sein Wort der Wahrheit in unser Herz hineinlegt. Und es gibt aber manchmal Worte in uns, die überhaupt nicht gut sind. Ich, ich bin aufgewachsen teilweise in der Prärie in Kanada. Das ist so eine Hochebene auf 1000 Meter und es ist einfach ein genialer Ort zu leben, weil es plus 45 Grad ist im Sommer und minus 45 Grad ist im Winter. Und man sich fragt, warum möchte da überhaupt jemand leben? Und ich musste, im Winter musst du auf, aufpassen, dass deine Augenwimpern nicht zusammenfrieren. Und wenn du rausgehst im Winter bei minus 45 Grad, du schaust um dich herum, weil du denkst, also wenn jemand da ist, der, der könnte mein Denken hören, weil es so still ist. Es ist das das, das habe ich hier nie erlebt, ja, weil ich wache auf mit dem, die, die Waschstraße, die unter uns beginnt, Geräusche zu machen. Und du hast ständig irgendwelche Hintergrundgeräusche in dieser Stadt. Nicht? Aber auch in der Nacht, vielleicht kann man das vielleicht vergleichen, in der Nacht hörst du einfach Dinge, Geräusche, die du am Tag nicht so wahrnimmst. Und der Punkt, was ich sagen will, ist, auch gerade vor dem, in der Anbetung, in der Stille, da kommen manchmal Dinge hoch in uns, nicht da, die, die wir vielleicht sonst nicht so wahrnehmen. Und manche dieser Dinge sind nicht wahnsinnig schön. Nicht? Manche dieser Worte, diese Sätze, die in uns hochkommen, die sind nicht so, so hilfreich. Und da zu unterscheiden zwischen diesen Worten und den Worten des Herrn, der einfach da ist und sagt, du bist gewollt, du bist geliebt. Es ist gut, dass du da bist. Und, und diese Worte tief in mir eindringen zu lassen, und das ist wie mir ein, weil ich kann nicht einfach diese, diese manche dieser Lebenslügen, die in uns hochkommen, du bist nicht gut genug, du schaffst es eh nicht, du machst es da. Ich kann einfach sagen, streng dich mehr an und ich werde diese Gedanken los. Die, die sind so tief in uns, wir brauchen eine grundlegende Reinigung, die wir nicht einfach durch unser eigenes Bemühen schaffen können. Du hast meine Liebe geordnet. Und wo wir zu ihm kommen und bitten, Herr, ich bringe dir diese ganzen Worte und Gedanken und alles, was du hochkommst, und bitte sprich deine Wahrheit tief in meinem Herzen. Erster erste Gedanke. Das zweite ist die zweite Lesung heute. 
Und jetzt, ich hoffe, ihr holt die Tomaten. Oh, Gott sei Dank, ich habe nicht gesagt, über was ich heute reden werde. Deswegen, hab, hoffentlich habt ihr keine Tomaten mitgebracht, die ihr dann nachher werfen könnt. Ähm, aber äh, die zweite Lesung ist, ist nicht so einfach heute. Eigentlich, wir befinden uns schon einige Wochen, derjenige, der vielleicht, oder diejenigen von euch, die am Sonntag in der Messe sind, die zweite Lesung, wir sind schon mehrere Wochen im ersten Korintherbrief, Kapitel 6 und 7, wo, es, wo Paulus spricht über Ehe, Beziehung, Sexualität ähm, und heute noch obendrein das Zölibat. Ja, super. Und, und irgendwie, irgendwie schreibt er oder sagt er, ich wünsche, ihr werdet ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn. Er will den Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Er will seine Frau gefallen. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig seinen Leib und Seele. Der Verheiratete, die, die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Sie will ihrem Mann gefallen. Dies sage ich zu euren Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den Herrn haltet oder in anderen, an anderen Übersetzungen immer mehr den Herrn dienen könnt. Und ich finde diese Stelle herausfordernd und zugleich irgendwie wahnsinnig schön. Nicht weil, ja, auf der einen Seite ist schon auch, auch die Anbetung ist auch so ein Ort, nicht wo wir das vielleicht der eine oder andere unter uns auch so einen Ruf mal spüren kann, nicht auch Richtung, ich möchte den Herrn alles schenken, was ich habe, nicht das Beste, was ich habe und ich möchte auch sogar irgendwie, weiß ich, das zelibatäre Leben den Herrn geben, nicht? Wir, heute Nachmittag, ich habe einen Freund von uns, der hat ähm, eine Feier gehabt und wir, wir wissen, dass er gerne Zigarren raucht, ab und zu mal und ich war gestern Zigarren kaufen ähm, und gut, ich habe nicht die 1300-Euro-Version hingekauft, aber, aber doch versucht ein paar schöne Zigarren. Und, und nicht, ich bin nicht herumgeschaut auf dem Boden, wo kann ich ein paar Zigarettenstöpsel finden und irgendwie die herstellen, ihnen schenken, oder? Das heißt, wenn du jemandem ein Geschenk gibst, dann, dann, dann möchtest du, dass es wertvoll ist und nicht irgendwie. Nicht? Und wir, wir beide und, und ähm, hoffentlich nicht jenige, all jene, die versuchen, so einen Weg zu gehen, Ordensschwester zu sein, Priester zu sein, whatever, um, nicht deswegen, weil es so easy cheesy ist, sondern weil es halt so schwer ist. Das ist halt die Idee. Ich möchte der Herrn das geben, weil ich ihm das schenken will. Und, aber der Punkt von Paulus ist jetzt nicht zu sagen, jetzt müssen alle zelibatär leben. Überhaupt nicht, wenn man die anderen, wenn man das ganze 1. Korintherbrief sieht, ist es auch ganz offensichtlich, dass er das nicht sagt. Aber es ist interessant, ich glaube, dass gerade diese Lebensform unterstreicht ja, dass Ehe und Liebe und Beziehung und Sexualität etwas extrem Wertvolles ist. Weil sonst würde man sich gar nicht aufgeben. Nicht? Das ist einfach, also das ist das Erste, was klar steht heute, ist etwas extrem Wertvolles. Und dann das Zweite ist, wenn er jetzt sagt, okay, aber ich will, weil er jetzt nicht zu den Zelibatärleben redet, sondern zu uns allen, wenn er jetzt sagt, ich sage das euch nicht, um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr damit ihr in rechter Weise ungestört immer dann den Herrn haltet, er sagt ja, dieses ungeteilte Herz ist irgendwie die Berufung von uns allen. Und und was will er jetzt damit sagen? Und ich glaube, worum es in erster Stelle ihm hier geht, ist, es geht ihm eigentlich um die Frage, what's your primary concern? Was ist das, was mein Herz vorrangig beschäftigt? Die Ordnung von dem, worauf mein Herz sich primär fokussiert hat. Und er hätte jetzt auch irgendwie über etwas anders reden können. Er hätte jetzt sagen können, okay, Geld oder Macht oder, oder der Job oder die Bez Anerkennung sucht oder like whatever. 
Aber er hat sich entschieden, über dieses Thema zu reden, von ähm, Sexualität und, und Beziehung und so. Und ich glaube, der Grund dahinter ist einfach, weil er sagt, wenn du es schaffst, diesen Bereich deines Lebens zu ordnen, dann ordnen sich viele andere Dinge auch. Eigentlich wie fast von selbst. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie interessant. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein, ein Gespräch gehabt mit einem Ehepaar und es ging um das Thema der evangelischen Räte. Und das ist so ein bisschen Church Talk für gerade die, was wir halt geloben durch ein Eid, Keuschheit, Armut, Gehorsam, dass das aber letztendlich die Berufung ist, von allen Christen auf ihre Art und Weise zu leben. Nicht? Und dieses Ehepaar sagt, wahrscheinlich hat der liebe Gott das so arrangiert, dass ihr das frei wählen wollt, müsst, weil wir durch unsere Ehe das zwangsläufig leben müssen. Nicht? Ich habe hab heute Morgen geplant, shoppen zu gehen und dann fliegt das Kind auf dem Eis dahin, bricht die Nase und nichts damit shoppen gehen heute Morgen, sondern ich bin im Spital den ganzen Morgen. Und, und ich, musste, ich musste jetzt diese Situation quasi gehorchen, mich dem geben, weil es einfach so ist, ich kann es nicht ändern. Ja? Ähm, zum siebten Mal heute Nacht ist mein Kind aufgestanden und ähm, in der Nacht und ruft Mama. <lacht> und so, ich habe sicherlich nicht große Wonnegefühle von oh, großartig, ich darf wieder aufstehen. Und das ist einfach... Ist, das Leben durch nicht, tut dich total, ist es nicht immer so einfach und gerade auch in diesem ganzen Thema der Sexualität, nicht halt, kann nicht gerade, ich bin müde und der andere ist wütend auf mich und es ist nicht immer so einfach und die Ehe drückt die letzten Stücke des Egoismus aus sich irgendwie heraus. Und und das ist viel mehr an, an sich ergehen lassen. Du kennst das in Theorie vor der Ehe, in der Ehevorbereitung, alles das schön darüber reden. Aber bis du das nicht erfährst, ist das alles so ein bisschen eben Theorie. Und der Punkt ist, tiefe Ver Veränderung des Herrn, tiefe Veränderung des Herzens passiert vor, vor allem durch einfach ein an über sich ergehen lassen, das, was der Herr in uns tut, durch unseren Alltag. Und jetzt können wir natürlich sinnig werden und ärgerlich und wütend auf diese Situation, da musstest du auf dein Glatteis fliegen und deine Nase gerade brechen. Oder ich kann lernen, dem zu bejahen und zu sagen, okay, so ist die Situation. Und was kann ich daraus lernen? Und wie kann, ich eine, wie kann das eine Schule der Liebe für mich werden? Und, und auch das ist etwas, ich glaube, was wir einfach vor dem Herrn auch dieses dieses Passivere, einfach vor ihm verweilen und sich anschauen lassen von ihm und mir helfen, okay, was ist mein vorrangiges Interesse in meinem Leben? Nicht? Und wie gesagt, es ist interessant, dass er gerade dieses Thema des Zölibat und der Sexualität und so weiter nimmt. Und nicht, weil es jetzt eine selbst auferlegte Disziplin ist, wie, ich will euch keine Fesseln anlegen, wo ich irgendwie meine ungeordnete und selbstsüchtige sexuelle und Herzensneigung irgendwie halbwegs noch unter Kontrolle habe, sondern es ist das feste Wollen und die zunehmende Fähigkeit, die Ordnung Gottes erstens zu erkennen, die wahrzunehmen, die zu bejahen und zu sagen, ja, das will ich, ich will eigentlich gar nichts anderes und ich möchte das versuchen, in mein Leben umzusetzen und mehr und mehr tue ich es auch. Ungestört den Herrn zu halten, nicht dieses ungeteilte Herz, ihm mit diesem ungeteilten Herzen zu dienen. Und, und sonst macht vieles einfach im Glauben halt keinen Sinn. Und, und für den Jünger Jesu ist das an erster Stelle eine Frage des Glaubens einfach. Nicht? Weil die Frage ist ja für den Jünger Jesu, hey, glaubst du wirklich, dass das, was der Herr sagt über diese ganzen Themen, 
dass das wirklich zu einem erfüllten Leben kommt, führt oder nicht. nicht? Also das heißt, glaube ich wirklich, dass wenn das, was der Herr sagt, wenn, wenn das, was er uns mitgibt, am Gipfel meiner Interessen steht, dass das wirklich so ein Weg zu einem erfüllten Leben ist. Und wo das nicht geschieht, dann sind Aussagen Jesu über die Ehe oder Frauen mit einem unreinen Blick anschauen oder Zölibat oder über Kreuz tragen oder das Leben für den Nächsten geben oder bereit sein, alles zu verkaufen oder nicht nur siebenmal, sondern 77 Mal zu vergeben, die Feinde zu lieben, vielleicht schöne Ideale, aber letztendlich nicht lebbare utopistische Vorstellungen. Und es ist interessant, der John Mark Comer, der sagt, nicht, also viele Christen würden jetzt sagen, ja, ähm, Jesus ist genial, weil er uns von den Sünden erlöst und uns eine Freiheit des Herzens gibt und, und letztendlich den Weg zum Himmel eröffnet und das alles wunderbar und herrlich, aber er war nicht sehr intelligent. Nicht, weil viele seiner Aussagen einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Diesen einfach machen keinen Sinn, nicht? Und wir picken uns ein bisschen raus. Und, und, aber er stellt in den Raum trotzdem zu sagen, hey, was ist, wenn er intelligenter und mehr Einsichten das Leben hatte, als jeder andere Lehr Gelehrte der Geschichte, mehr als Stephen Hawkins oder Karl Marx oder Einstein oder sogar Buddha. Nicht? Und das ist eine Frage des Glaubens. Vertraue ich ihm wirklich? Und das ist eine Herzenssache. Und die können wir nicht einfach, okay, ich strenge dich ein bisschen mehr an, ändern. Das, 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 das wird nicht... Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nicht? Ich habe auch gerade vor kurzem mit einem, einem Ehepaar über, über habe Teufelsadvokat ein bisschen gespielt, weil wir kamen irgendwie auf das Gespräch von, ähm, was die Kirche halt sagt und, oder wie Kirche halt versucht, Bibel auszulegen in diesem ganzen Thema der Sexualität. Und es, geht, es ging um das Thema <lacht> natürliche Empfängnisregelung. Und, und ich habe halt vorgebracht, nicht, dass viele christliche Frauen, die in der Ehe leben, sagen, es ist so schwer, mich meinem Mann hinzugeben in den unfruchtbaren Tagen. Nicht, dass, ich, dass meine Hingabe wirklich voll und ganz da ist und dann sagst du, ja super, genial. Lieber Gott, das hast du super gemacht. Jetzt, jetzt hat sie gar nicht so richtig die Sehnsucht und jetzt muss sie irgendwie sich hingeben. Und dann in den fruchtbaren Tagen, wo, sie, wo man eigentlich würde wollen, zusammenkommen, ähm, vielleicht in diesem Moment wäre es nicht so verantwortungsvoll, jetzt gerade ein Kind zu bekommen und und was machen wir jetzt? Ich meine, was, was sind die Optionen? Und wenn ich sage, okay, ich verhüte, ja super, dann, dann habe ich mich ja auch nicht ganz hingegeben, weil ich was zurückgehalten habe. Meine, meine Fähigkeit, Mama oder, oder Vater zu sein. Und dann ist die Hingabe ja auch nicht ganz. Und dann sagst du, pff, das ist echt mühsam. Nicht? Und, und, und wir haben, ich habe halt versucht zu sagen, schau, also, weil viele so fromme Katholiken dann sagen würden, ja, ähm, du einfach NER leben und du wirst dich Fülle und die Freude und alles wird nur super werden. Und sagen, das ist manchmal echt mühsam. Nicht manchmal echt mühsam. Und, und nicht so leicht und schwierig und herausfordernd. Und dann sagt halt die, die, die Ehefrau in diesem, von diesem Paar, fand ich irgendwie so schön, und sie sagt, hä? Hä? Also, wenn mein höchstes Interesse, mein größtes Herzensanliegen darin besteht, dass meine sexuelle Befriedigung stattfinden muss, dann, dann gebe ich dir recht. Ja? Dann ist das alles Unsinn, was, was Kirche und Evangelium zu diesem ganzen Thema sagt. Aber wenn die höchste Interesse etwas anderes ist, dass das Ganze eine Schule der Liebe ist, ist genauso wie das Kind, das zum siebten Mal in der Nacht aufweckt 
und, und irgendwie mich total herausfordert. Oder die Tatsache, dass Männer und Frauen unterschiedliche Regenskurven haben in der Sexualität und das Respektieren ein Zeichen der Zeitlichkeit ist und manchmal wahnsinnig mühsam ist und dass der eine mehr will und der andere weniger will. Das ist alles eine Schule der Liebe. Und, und eigentlich geht es ja darum, dass wir verwandelt werden, dass unsere Herzen verwandelt werden, dass wir immer mehr so werden wie Jesus. Und und das ist einfach, das ist nicht so einfach, nicht? Und wo wir merken, boah, da gibt es so tiefe Ecken und, 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 und Schattenseiten in meinem Herzen, wo ich echt Hilfe brauche. Und da zu lernen, von der Anbetung vor den Herrn zu kommen und dass er mein Herz verwandelt. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, Sexualität ist herrlich und großartig und wunderbar. Ähm, es ist gut und Essen ist gut und Anerkennung ist gut und, und das Vermögen zu vermehren ist gut und Kinder sind gut und Partnerschaft ist gut. Aber wenn immer etwas anderes als Gott mein Primary Concern wird, dann zerstören wir diese Dinge. Nicht? Wenn, ich, wenn, meine wenn meine Beziehung zu meiner Freundin oder zu meinem Ehemann my Primary Concern ist, dann überfordere ich ja den anderen total gänzlich mit meiner Erwartung halten, weil der andere ist halt nicht Gott. Nicht? Und, oder wenn ich meine Kinder, ich denke an die Ehe, heute Morgen die Familienmessen, ähm, wenn meine Kinder mein mein, mein Götze werden, alles für die Kinder, dann zerstöre ich die Kinder, weil ich sie nicht in ihrer Freiheit respektieren werde, weil ich sie nicht entfalten lassen kann, weil, weil sie dann so werden sollen, wie ich es halt will. Nicht? Und es und ist total ungesund. Und der Herr möchte uns da helfen. Du hast meine Liebe geordnet, das schaffe ich nicht alleine. Und diese eucharistische Haltung im Alltag zu leben, meine Liebe, meine Lieben und Vorlieben von ihm her ordnen zu lassen, dafür ist die Verweilung in der Anbetung einfach ein vorzüglicher Ort, wo mein Herz umgeordnet, geheilt und neu ausgerichtet werden kann und umgestört und auf rechte Weise an den Herrn halten zu können. Ähm, ich schließe mit, mit letzten kurzen Gedanken, Evangelium, werden Dämonen ausgetrieben. Und wo? In einer Synagoge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal nicht, du gehst zur Kommunion, in den heiligsten aller Momente, und du hast die verrücktesten Gedanken, die in dir hochkommen. Also manchmal ist es interessant, dass gerade so Dämonen, in Anführungszeichen, hochkommen in uns, in Momenten, wo du im Gebet bist, wo du sagst, hä, wo kommt das jetzt her? Und, und das ist gut, nicht, dass diese Dinge hochkommen, weil sie sagen auch etwas über uns und, und zeigen uns, wo wir vielleicht Reinigung brauchen, wo unser Herz nicht ganz in Ordnung ist. Diese, diese Dämonen... Da, die, die ehrlich anschauen zu lassen, nicht ehrlich mit den Dämonen ein bisschen zu, zu ringen, die, die zum Vorschein zu bringen und den Herrn zu übergeben, dafür ist halt auch die Anbetung einfach ein genialer Ort. Nicht, weil wir können uns so selbst täuschen. Ich kann hier vorne predigen und mit Begeisterung das machen, aber letztendlich nur, weil ich Bestätigung für mich selber suche. Ja? Oder wir können hier versuchen, diese Gemeinde aufzubauen, nicht weil es um uns die Menschen geht, sondern weil wir irgendwie uns toll fühlen wollen, was wir jetzt viele Leute in unserer Kirche haben. Nicht? Wir können karitativ unterwegs sein, nicht weil ich wirklich diesen Menschen helfen will, sondern weil ich mich eben auch aus Bestätigung oder ich kann total aktiv werden, eine Firma aufbauen und in der Arbeit total viel geben, aber nicht, weil es mir darum geht, um andere Menschen zu helfen, sondern weil ich vielleicht mit meinem Papa ein ungutes Verhältnis hatte und ich möchte ihn jetzt beweisen, dass ich doch was wert bin. Nicht wisst ihr, also es gibt so viele Dinge in unserem Herzen, die einfach ungeordnet sind und die nicht okay sind. Und diese tiefe Reinigung, diese tiefe Transformation, da brauchen wir ihn. Und mein Plädoyer ist einfach zu sagen, hey, 
kommen wir immer wieder daher und, und kommen zu seinen Füßen und sagen, Herr, ich bin, wie ich bin, ich brauche deine Hilfe, ähm, du kannst mich verwandeln, bitte hilf mir. Also wir haben heute irgendwie gesagt, es gibt ein, ein wir, wollen, wir bitten den Herrn um ein ungeteiltes Herz. Und wir haben gesagt, dass oft ist es so, dass einfach nur er wirklich unsere Liebe ordnen kann. Und dann haben wir gesagt, diese tiefe Reinigung braucht halt ihm. Und dann haben wir gesagt, es gibt so drei, ein drei Schritte, dass die uns die Lesungen sehr schön heute vorschlagen. Dieses stilles Verweilen vor dem Herrn, dieses lauteres Schauen oder besser gesagt sich anschauen zu lassen von ihm und letztendlich auch dieses ehrliches Ringen, dass diese Dämonen zum Vorschein kommen können. Und ähm, so, dass wir echt intangible, dass wir echt ihn berühren dürfen und er uns. Amen.